0: Buenas tardes, bienvenidos a una tarde con Bels, ya es el día que a todos y a todas nos encanta. Hoy es día viernes, así es, es día viernes, es día en que muchos estamos diciendo, Ay, al fin he salido del curro, ha terminado esta semana tan cansada, me voy al parque, me voy a tomar una cañita, me voy a la estética. Así que por eso vamos a hablar hoy de la estética, tengo una invitada, como siempre, y ya saben que en una tarde con Bells traemos temas, bueno, nos gusta brindarles temas que les interesen y que y que son de esas cosas que tal vez muchas veces han dicho, mmm, bueno, no lo sé, es que no estoy convencida, será real, servirá, no servirá, pero bien. Me acompaña el día de hoy Diana Girón. Diana es la CEO del Centro Médico Estético. Dilo tú.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme encantadísima de estar por aquí.
0: Muy bien, así que eh, en unos minutos vamos a saber un poco más del Centro Médico y Estética Diastetic, pero antes le damos la bienvenida a nuestra compañera Noelia Santa Cruz, que como sabrán, Noelia nos trae las noticias nacionales, así que bienvenida Noelia, ¿Y qué nos traes el día de hoy? <risa>
2: Muchas gracias, Bels. A continuación les contamos las noticias nacionales destacadas en estos últimos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este miércoles el plan de vuelta a las aulas gestionado por su organismo. Ayuso considera que es probable que todos los niños se contagien, puesto que, según la presidenta, una infección puede producirse en cualquier momento. También ha explicado que la idea es que todos los alumnos vayan a clase y en el momento en que surja un caso de COVID se haga cuarentena mientras las clases continúan por streaming. Estas declaraciones han incendiado las redes sociales, donde las inquietudes de la ciudadanía sobre el nuevo año escolar no tardaron en surgir. A esto se le suman las críticas por el caos vivido el primer día de pruebas PCR a profesores y personal no docente, donde las aglomeraciones pusieron en peligro a quienes asistieron a realizárselas. Y continuamos en Madrid, donde a partir del lunes habrá nuevas restricciones. Los madrileños no podrán reunirse en grupos de más de 10 personas. También se reducirá el aforo en funerales, misas y otras reuniones de culto. Este viernes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado un aumento de casos positivos de COVID-19 en la comunidad y ha asegurado que existen planes para diferentes ámbitos como la vuelta al colegio. Ayuso ha descartado por el momento cerrar la región. Respecto a los presupuestos generales, Pedro Sánchez comenzó este miércoles las reuniones de negociación con la oposición. Pablo Casado e Inés Arrimadas iniciaron estas reuniones con resultados muy diferentes entre ellas. El líder del Partido Popular sigue considerando que el hecho de que Unidas Podemos sea parte del gobierno hace incompatible cualquier acuerdo con Sánchez. Por su parte, Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a negociar unos presupuestos que, en palabras de Inés Arrimadas, respalden a su, a su partido. Esquerra Republicana se reunió este jueves presencialmente con el presidente del gobierno, mientras que los partidos del Grupo Plural tuvieron el mismo día reuniones telemáticas con Sánchez. En su reunión, Gabriel Rufián ha pedido al presidente de la segunda mesa de diálogo sobre Cataluña para mediados de septiembre como paso previo para las negociaciones de los presupuestos. Nos vamos a Galicia, concretamente a Sada, en La Coruña, donde la familia Franco deberá devolver el pazo de Meirás, se trata de un pazo que se regaló a Francisco Franco como jefe de Estado, pero no a título personal, según ha sentenciado el Tribunal Supremo de Justicia de Galicia. Además, la sentencia rechaza la opción de que se indemnice a la familia por inversiones que ha realizado allí. Este obsequio al dictador fue adquirido a través de donaciones forzosas de vecinos y trabajadores durante la Guerra Civil. El paso llevaba abierto al público desde 2011 cuando se declaró bien de interés cultural y se obligó a la familia Franco a abrir sus puertas. Esta sentencia proviene de un estudio histórico de años, donde se han recopilado pruebas para lograr lo que finalmente el miércoles declaró el tribunal. Santoña se suma a los municipios confinados por COVID-19, así lo anunció este miércoles el gobierno de Cantabria. La localidad había aumentado los casos positivos durante los últimos días, llegando a 526 por 100.000 habitantes, una tasa alta teniendo en cuenta que la tasa de la región es de 193 casos por 100.000 habitantes. La Consejería de Sanidad Autonómica ha aprobado un paquete de medidas que tendrán la duración de 14 días. Entre estas medidas se encuentra la restricción de la libre entrada y salida en el municipio, salvo casos justificados. El consejero de Sanidad no ha visto necesario el cierre de colegios por el momento. Además, la circulación de personas dentro del municipio está permitida, aunque se recomienda evitar desplazamientos que no sean esenciales. Bien, estas han sido las noticias nacionales más importantes. Volvemos contigo, Bels.
0: Muy bien, gracias. Gracias Noelia por estas noticias nacionales Y bien, comenzamos con nuestro programa Ya con nuestra invitada del día de hoy Diana, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de, de, ¿qué tal de viernes?
1: Pues muy bien, pues muy bien la verdad es que, que muy bien Contenta, como todos, que llega viernes, llega el fin de semana Un poco triste cuando dejo de no poder estar con mis pacientes Porque la verdad es que me gusta muchísimo lo que hago Pero bien, de poder estar con mi hijo el fin de semana en casa
0: a ver, cuéntame eso me gusta, eso que dices ¿eh? de que te sientes triste cuando no estás con tus pacientes, la verdad que me encanta porque yo siempre he dicho que todas las personas que se dedican a una profesión, venga, tienen que hacerlo con amor, de, por ejemplo si eres médico, atiende a tus pacientes con amor, no seas de esos bordes que, que llegas y que está, de por sí llegas y te estás muriendo, ¿no? Así es, sí y llega y dice, ¿qué quiere? Claro. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Y qué? ¿Y qué quiere que haga? Es que de verdad eso pasa muchísimo y yo hablo con muchas personas y me dicen que en efecto les ha, les ha ocurrido algo, un caso parecido. Sí, la verdad es que cuando haces
1: algo, sea lo que sea, indistintamente de tu profesión, si no lo haces con amor realmente resulta frustrante y eso se refleja mucho pues a la hora del trato con el paciente o de la persona, entonces... Eh, Sí que, que puedo decir y me siento orgullosa y feliz de, de hacer lo que hago y ganarme la vida en lo que me gusta. Y la verdad es que, que muy bien, sí.
0: Eso es una bendición, ganarse la vida haciendo, haciendo lo que te gusta. Eso, eso créeme que hay mucha gente que lastimosamente tiene que dedicarse, no a lo que le apasiona. Porque cuando tú te dedicas a algo que te apasiona, eh, para ti creo que es cuando dejas de trabajar. Creo que eh, tú te levantas... Y vas contenta a trabajar, no vas como diciendo, joder, tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a currar, Ay, hay que hablar con gente, que esto y que lo otro. Porque es frustrante. Es frustrante. Así es, esa es la palabra. También que a veces es un mejor trabajo. Máximo en el área de estética, ojo, en el área de estética en estos momentos hay mucha gente que tiene mucho cuidado. Sí,
1: porque afortunadamente y desafortunadamente... Eh, en las redes sociales, eh, hoy en día la globalización pues mueve demasiada información que muchas veces es errónea y caemos en ciertas eh, tentaciones o, o tratamientos que no son los ideales y, y pues ocurre lo que ocurre, claro. Entonces, por eso es muy importante siempre fijarnos eh, hacia el profesional al que nos vamos a dirigir para cuando necesitamos mejorar algún aspecto de nuestro cuerpo.
0: Antes de continuar, eh, perdona que gracias a mis oyentes, la verdad que, que lo re, nos recuerdan cuando hacemos sorteo, porque como sabrás, en eh, una tarde con Bells, siempre tenemos un regalito para esas fieles oyentes,
3: eh,
0: y el día de hoy, Diana, que seas tú, te doy los honores, que digas, sí. ¿qué traes el día de hoy para los oyentes de EDM Radio y una tarde con Bells? Pues mira,
1: eh, vamos a sortear un tratamiento que la verdad es que para mí es de los mejores que hay, eh, que sirve tanto para facial como para corporal. Es un tratamiento que nos ayuda a regenerar la piel de cualquier parte del cuerpo, incluido a nivel vaginal, uh -huh. que lógicamente ese no lo vamos a sortear. Pero sí que sirve para pacientes o personas que tengan flacidez a nivel facial o corporal o también que tengan un poquito de, de grasa localizada en alguna zona en concreto de su cuerpo, incluido lo que es la zona de la papada. Entonces, pues hoy les vamos a regalar uno de estos tratamientos que más adelante, si quieres, te puedo ir contando de qué se trata.
0: Exacto. Así que vamos a explicarles cómo tienen que participar. Es muy fácil. Siempre vamos probando diferentes maneras que sea más cómoda para, para nuestros oyentes. Y esta vez es tan fácil, tan sencillo, como solamente tienen que enviarnos un WhatsApp, a WhatsApp de la radio, al 615 94 -9130. Ojo. Escribir la palabra una tarde con Bells y diestética. Automáticamente estarás participando. Nuevamente les, les, digo, les digo el número. Es el 615 949130. 615 949130. Y están participando. Solamente tienen que enviar la palabra una tarde con Bells y diestética. ¿Te parece, cómo, ¿Qué te parece la manera en...? ¿En qué vamos a hacer este sorteo? Me
1: parece perfecto, la verdad es que sí, me parece perfecto y pues a ver si se animan todos a
0: participar. La verdad que, perdón, que es que se nos cayó algo. Estas son las cosas que pasan en directo. Yo siempre les digo, mis programas son en directo y en directo pasa lo que tiene que pasar. Eh, vamos a darle la bienvenida a Sergio. Sergio, perdón, como siempre, perdón, siempre tienes que saludar.
4: Buenas tardes a todos, aquí un placer... Estar contigo una tarde más, una tarde con Belts
0: Muy bien, y ese es Sergio, ya saben, bueno, ya te conocen. Ya siempre digo, haces tu programa Sector Gamer los sí, jueves a las... de 6 a 7. De 6 a 7. Así que sintonizarlo de 6 a 7 los jueves. Además y... ahora
4: tenemos nuevas novedades y os animo a todos a estar atentos.
0: Nueva temporada, es que hemos cambiado de temporada, lo que estábamos conversando con Diana, hemos cambiado de temporada, ahora pues... Descansamos así, un pelín, ¿no?
1: Sí, sí, así como te decía hace un rato que hay dos inicios de años, en este caso después de vacaciones y en enero, y entonces este es un nuevo año, y más después de haber venido de, de todo lo que hemos pasado del confinamiento, entonces es un nuevo año septiembre para mí.
0: Es que es, que, es, que es lo que te digo, es, lo, es para todos, porque hay que cambiar, la verdad que es que también creo que uno se aburre, ya es como que la mentalidad, estamos en verano, es que, y ya regresamos nuevamente lo que es al curro lo que es a la vida la escuela los chicos los peques van a, vuelven a la escuela ya. ¿tú eres madre? sí ¿cuántos hijos tienes? uno ¿y qué años tienes? bueno va a cumplir tres años ¿tres años?
1: sí es muy pequeñito todavía este año sería su primera vez Así que vamos a ver qué tal vamos con toda esta situación, porque ya sabes que el tema number one que se maneja a nivel mundial es el COVID. Sí. Y pues esperemos que, que vaya bien para todos, no solo para mi hijo, sino para todos.
0: Es, yo estoy en, esa, en ese dilema, de porque también tengo un peque de cuatro años, tengo uh -huh. uno de 16 y tengo uno de cuatro años, y estoy en ese dilema de qué hago, ¿eh? Sí,
1: es una incertidumbre bastante grande que tenemos todos los padres.
0: A ver, pero creo que es que no lo sé, porque tenemos que aprender a vivir con eso y, y continuar la vida, pero es que no me siento segura de mandar a mi hijo a la escuela.
1: Así es, así es. Así como tú, pues muchas madres, muchos padres, porque también tenemos que hablar de los padres, lógicamente. Eh, no todos sentimos esa seguridad de poder enviarlos al cole, pero desafortunadamente es lo que nos ha tocado y pues hay que intentar enseñarles a los niños de cómo tener este distanciamiento, que realmente es muy difícil, sobre todo porque venimos de países en los que el afecto, el abrazarte, el saludarte muy afectuosamente, pues está muy arraigado en nuestras culturas y aquí en, en España, lógicamente. Y realmente tener ese distanciamiento yo creo que nos está costando mucho más que quizás en otros países. Eh, un poco más de, de Europa del Este, pienso yo, sin ofender a nadie, lógicamente, pero yo pienso que a nosotros nos cuesta un poco más el hecho de no poder darnos un poquito más de afecto, ¿no?
0: Pero creo que también, ahora hay muchas personas que antes les daba igual dar un abrazo, un beso o lo que sea, créeme que esta vez lo han sentido. Sí, ¿será porque lo prohibido es lo más rico? ¿Verdad? <risa> es, es cierto, ¿eh? Ahí, ese dicho, está bien, que lo prohibido es lo más rico... No deja, de tener, no deja de tener razón. Ahora, también vemos que esto, lo del COVID, nos ha traído también muchos cambios, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, para nuestra piel. Por eso para mí este programa es muy importante, porque eh, hay que saber, tenemos que saber el cuidado que tenemos que tener. De por sí, la piel, cuando tú vienes de verano, es la, las personas creo que eh, se les olvida eso. De que al regresar del verano es cuando más deben de cuidar su piel, es cuando más deben de hacer una limpieza, porque el rostro, déjenme contarles y Diana eh, les explicará el por qué, pero viene, traemos asquerosa la cara, ¿eh? Cuéntanos y cuéntales por qué es tan importante regresar del verano y hacerte una limpieza.
1: Bueno, tras el verano, después de estar mucho tiempo expuestos al sol, como algunas personas sabrán, eh, el sol es beneficioso para la piel porque lógicamente pues nos ayuda a absorber mejor lo que es el, el calcio en los huesos por medio de lo que es la, la formación de la vitamina D, pero también genera algo que se llama los radicales libres que son moléculas inestables en el medio ambiente, que lo que hacen es que oxidan nuestra piel, y ya no solo nuestra piel, sino también eh, parte de nuestros tejidos internos. El exceso de sol por estos radicales, la sal del mar, eh, el que estamos más expuestos a todo lo que es la intemperie, pues hace que nuestra piel se deteriore, tiende a resecarse mucho más, y entonces la piel luce más desvitalizada, aparecen ciertas manchas o ciertas marcas, como léntigos solares, eh, ciertas arrugas por deshidratación. Uh -huh. Entonces, sí. eh, es bueno... Eh, aplicarse o regenerarse la piel después de haber estado tanto tiempo expuesto a estos agentes externos entonces es, es fundamental y primordial que durante el verano lógicamente cuidarnos la piel pero si tenemos la oportunidad de poder hacerlo después de regresar de las vacaciones pues sería idóneo pues para mantener una piel sana yo siempre digo que una piel sana es una
0: piel bella y es que también sabes qué pasa que, que a veces cometemos el error porque trabajamos mucho le damos prioridad a muchas cosas, venga, pero y ¿qué pasa con tu rostro? Así es. O sea, realmente, que, oh, es que también lo que pasa es que muchas personas consideran y creen que por ir a, una, a un centro de estética pues, se va a gastar como la vida. Sí, no no siempre es así. Y no siempre es así, o sea, hay facilidades. ¿Tú das facilidades de, de pago en tu, en tu sí, negocio? Sí,
1: además teniendo en cuenta que para realizarte una hidratación tampoco estamos hablando de, de valores demasiado elevados. Uh -huh. Y al final si sí, nos ponemos a hacer una equidad en cuanto me voy a gastar en hacerme un tratamiento a nivel de, de cabina
3: sí.
1: o a lo que me voy a gastar después si tuviese algún tipo de dermatitis o algún tipo de alteración en la piel, pues realmente resulta mucho más económico prevenir que tener que curar. Prevenir, exacto. Sí, porque muchas veces lo dejamos o, o vamos al supermercado y compramos pues la crema que está de oferta en ese momento y resulta pues que esa crema no es para nuestra piel y después vienen las alteraciones y al final pues tienes que volver a comprar otra crema, tienes que ir al médico, al dermatólogo para poder eh, tratar ciertas alteraciones que se te hayan podido producir por por alguna crema que no hayas comprado que sea idónea para tu piel, entonces
0: es donde vienen las complicaciones. Y eso se da mucho, eh, has dicho algo eh, muy importante, por haber comprado o adquirido una crema que no es, es, es la adecuada para tu piel. Exactamente. porque qué pasa? Porque es que tenemos ahora la costumbre de que todo lo buscamos por internet. Sí, 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 sí. Entonces ya tú dices, ¡ay, oh, sí, sí! Oh, sí, es que esto es lo que tengo, es que, es que esto, esto, esto es seguro lo que me ha pasado a mí. Exactamente, ahí estamos, San Amazon, como llamo. Exacto. Yo. Es cierto, ¿eh? y, y, la verdad que no, han salido un montón de santos. Pero lo que hacen a la larga es perjudicarte, ¿eh? Porque, y también algo que sucede, que, porque yo lo he visto, porque lo, lo, te digo, yo estuve en el mundo de la estética por mucho tiempo, y, y tal vez venían, compraban una crema, se aplicaba la crema, y a la semana se les daba de hacerse una limpieza. Y esa crema, o lo que sea, le daba una reacción. Exactamente. Sí, suele pasar indistintamente
1: de de ahora lo que hablábamos de la globalización y, la, y el acceso que tenemos a nivel de internet y la facilidad que tenemos de, de cliquear y, y comprar una crema, pues antiguamente también sucedía y seguirá pasando porque los seres humanos somos así, nos encanta experimentar. sí Y desafortunadamente a veces que estas experiencias pues no son buenas o muchas veces sí, claro. Y también a veces no debemos dejarnos llevar eh, simplemente por las opiniones de X colectivo porque no sabemos realmente cómo es nuestra piel. Yo estoy terminando mi libro que se llama No trates tu piel como una receta de cocina Ay, en la bien. que explico que... Que no todas las pieles se deben de tratar igual porque tenemos esta idea de, de que todos debemos de, de aplicarnos exactamente lo mismo que se aplicó a la vecina, pero no sabemos cómo va a reaccionar en nuestra piel, entonces eso es primordial que aprendamos a conocer nuestra piel y que acudamos siempre a un profesional cualificado para que sea esa persona quien nos indique qué es lo mejor para
0: nuestro rostro. Es que eso siempre pasa, es como que te, mira Diana, yo me fui a X supermercado y me he comprado una crema buenísima, y que, mira, toca, toca, mira cómo tengo la piel, pero espérate un mes. Espera que pase un mes, que pase un tiempo en que tu, en que tu, tu piel la reconozca y ya veas los efectos, si sirve o no. Entonces ya vienes tú, ah, de verdad, mira, pues vas a esa tienda, a ese supermercado, ve, ¿eh? bells me dijo que esta crema funcionaba bien, me la voy a comprar y hasta el al siguiente día se te mancha toda la cara y te pasa que el drama, que son cosas que pasan. Así es. Algo que también me llamó mucho la atención... Eh, de lo que, tú, lo, que tú ves, de lo que se podemos encontrar en tu centro médico y es acerca eh, de las frutas, la comida ¿Tienes, eh, van de la mano contigo eso, ¿verdad? Siempre,
1: siempre eh, para mí es primordial todo lo que pasa por nuestro intestino se refleja directamente a nivel facial eh, este dicho que siempre dice somos lo que comemos pues es realmente así en los últimos estudios se ha demostrado que la flora intestinal exactamente o concretamente la microbiota intestinal afecta demasiado a lo que es la piel incluso se han realizado estudios que han demostrado que cuando un paciente tiene alteraciones a nivel de la flora intestinal o la microbiota intestinal uh -huh. se pueden detectar ciertos problemas como el cáncer Sí. Y ese más en la piel, entonces en la actualidad nosotros como terapeutas pues estamos muy enfocados en tratar también a nivel intestinal al paciente. Entonces cuando alguien viene a mí, eh, intento tratarle todo. Para mí cada paciente o cada persona es un todo uno uh -huh. y se debe, de mejor, se debe de tratar todos estos aspectos desde, desde el punto psicológico, uh -huh. desde el punto a nivel intestinal porque... Una persona, te voy a poner un ejemplo, una persona que tiene estreñimiento tiene tendencia a tener retención de líquidos y tiene tendencia a tener celulitis. ¿Alguien o, que tiene retención de líquidos? si sí, una persona que por lo general suele tener problemas a nivel de estreñimiento tiende a retener más líquidos porque le cuesta más evacuar uh -huh. y tiene tendencia al tener retención de líquidos a poder padecer de celulitis o algún tipo de estema o algún tipo de, de acné a nivel de la piel o algún tipo de dermatitis. Entonces, por eso que me gusta tratar todo lo que es a nivel intestinal para poder tratar algunas patologías a nivel facial.
0: Eso, eh, Hay muchas personas que también eh, no ven la relación que existe entre lo que comemos con lo que se refleja en nosotros. Sí, un
1: ejemplo claro también en muchos estudios que se han hecho antiguamente es eh, de la glicación de la piel. Uh -huh. El hecho de que yo consuma demasiadas azúcares procesadas hace que uh -huh. se produzca una enzima a nivel del cuerpo que destruye lo que es la proteína. La proteína es fundamental para la formación del colágeno y la elastina en la piel. Si yo tengo o tomo excesos de azúcares, uh -huh. lo que va a hacer es que mi piel va a tener tendencia a ser más grisácea, más flácida uh -huh sin más vida, entonces es ahí donde nos damos cuenta de qué es lo que está comiendo un paciente para poderle tratar internamente.
0: Eso es lo que yo siempre digo, tú puedes engañar a cualquiera, pero no puedes engañar a tu médico y a tu...
1: Y a ti mismo, y a tu... y a ti mismo porque si vienes y me dices, nada, yo tengo una alimentación súper mega maravillosa y te compras un kit de cremas que te pueda costar 100 euros, por decir uh -huh. algo... Pero si estás viendo que no hay una evolución, entonces algo está haciendo mal. Entonces ahí es donde hay que recapitular qué es lo que estamos comiendo porque es todo un conjunto. No es simplemente que me compre una crema cara y uh -huh. sigo fumando o me compro una crema cara Exacto. y sigo bebiendo alcohol o me hago X tratamiento y me voy a la esquina y me como un montón de bollos. Todo es un, sí. un equilibrio.
0: Ahora, veo también que tú tienes una, tú tienes una, un aceite un aceite que, que si tienes problemas circulatorios, retención de líquido y algo que, que creo que nos pasa mucho es la pesadez en las piernas. Cuéntanos acerca de ese aceite que tienes, por fin. Bueno, realmente no es que lo tenga yo. Eh, me gusta mucho trabajar lo que son aceites esenciales
1: y uh -huh. dependiendo cada alteración que pueda haber a nivel del cuerpo, pues se puede recomendar uno u otro. En uh -huh. el caso de tener pesadez a nivel de las piernas, pues viene muy bien eh, ponerse unas gotitas de aceite de cipres eh, en los tobillos uh -huh. después de una ducha de contraste, que es un truquillo que pues, todos sabemos. Las es que sufrimos de piernas cansadas es ducharte, ponerte agua caliente, y después un chorro de agua fría y si después te tumbas un rato y te pones un poquito de aceite de cipres y te masajeas desde los tobillos hacia, hacia arriba la pierna pues la circulación va a mejorar porque además es un aceite que sus propiedades eh, ayudan bastante a que mejore la circulación y la retención de líquidos.
0: ¿La retención de líquidos es algo con el que batallamos? Yo creo que ¿desde cuándo comenzamos? podemos comenzar a tener problemas de retención de líquidos?
1: Bueno, las mujeres sobre todo al tener cambios hormonales, cuando tenemos cualquier cambio hormonal, tenemos tendencia a retener mucho más líquidos que los hombres. Entonces, si además eh, tenemos una vida sedentaria, si tenemos predisposición genética porque nuestras abuelas, nuestra madre puede haber tenido algún problema circulatorio, pues vamos a tener esta sensación de piernas cansadas y si sí. encima utilizamos tacones ropa muy ajustada comemos, ingerimos demasiada sal o no comemos sal porque hay una una idea errónea de la sal, de muchas personas se la quitan al 100% de su dieta cuando no debería de ser así, es, es, es fundamental consumir la sal para evitar la retención de líquidos
0: es que eso también, ¿eh? eso es súper importante, no, 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 sal, no quiero sal
1: en términos de sal, mejor. Sí, y no es así. Nuestro cuerpo necesita de todo un poco, desde los carbohidratos hasta el dulce, todo lo que, la sal, porque nuestro cuerpo eh, necesita ciertos oligoelementos o ciertas sustancias para poder funcionar correctamente. Entonces, no es aconsejable someternos a dietas restrictivas sin tener un profesional a las espaldas que nos pueda ayudar a, a controlar este tipo de, de alteraciones que podamos tener a nivel de nuestro cuerpo.
0: ¿Y cómo sabemos eh, las cantidades correctas que debemos de, de utilizar?
1: La sal se debe consumir entre 3 y 5 miligramos al día.
0: ¿Y cómo podemos medirlo? A mí, yo amo la sal. ¿eh? <risa> muy mal, muy mal. Yo la amo, yo la amo. Mira, es que oh, la amo, pero fíjate que estoy cocinando un poco... Sí, mucha sal, o sea, uh -huh. soy feliz echándole sal, pero a la hora de que está la comida, tú dices, bueno, mi esposo me dice, Bel, es que le falta sal, y yo, sí, hay que ser saludable, hay que ser saludable, échale si quieres, pero estoy tratando de, de bajarle un poco.
1: Sí, más o menos estamos hablando de que sería una cucharadita pequeña de las de café, las pequeñitas, que sería lo que se debería de consumir al día de sal. Ajá. Uh -huh. También va a depender mucho, eh, estas son estimaciones que, que se hacen cuando un paciente o una persona es sana, también va a depender mucho de la estatura del paciente, uh -huh. de su actividad física, si un paciente es deportivo o una persona es deportista, perdón, más que deportivo es deportista, uh -huh. pues obviamente va a tener que necesitar un poquito más, porque cuando transpiramos o cuando sudamos, también eliminamos sales a nivel de la sudoración, entonces es necesario que lo repongamos, porque la sal es un hace efecto del sodio, hace un efecto de conductibilidad. Entonces, depende también mucho el paciente, pero los valores recomendados son más o menos esos los que se dan al día. Teniendo en cuenta que los alimentos naturalmente los tienen y si además se cocina con condimentos eh, de estos procesados, pues también tenemos que tener en cuenta de que ya vienen con sales añadidas y entonces hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando de tres o cinco, sino un poco menos.
0: Vamos a repetir el número de teléfono. Para que las personas se sigan anotando en el sorteo, tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al número 615-94-9130. 615-94-9130. Y solamente tienen que escribir solamente tienen que escribir la palabra Una tarde con Bells y Diestética. Hay gente también que nos está escribiendo por Instagram. Es válido, ¿vale? vale también vamos a, a que sea válido. Acabo de ver que acaba de entrar uno. Acabo de, me acaba de escribir otra persona al Instagram y está bien. Eh, las tenemos que para que cuenten, para que participen, ¿no? Sí, perfectamente, bien. sí, muy bien. Entonces, nuevamente les repito el número 615 9491 30. Tiene que escribir la palabra una tarde con bells y escribir la palabra diestética. Perfecto. Diestética, está Sí, bien, ¿no? perfecto. Vale. Eh, ¿qué más? Vamos a ver qué otro tratamiento recomiendas que podemos hacer porque hay muchas personas que dicen dicen, yo sé que hay muchas, las ponemos de excusa no, 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 después del verano me hago ese tratamiento estético para el abdomen bueno, realmente hay una controversia muy grande porque yo Ajá. soy
1: de las que pienso que la operación bikini debe de empezar después del verano no antes Ajá. es allí cuando deberíamos de realmente empezar a cuidar nuestro cuerpo para prepararnos para el siguiente año porque muchas veces eh, a último minuto buscamos perder esos kilos o estos, esta grasita además que se nos acumulan en ciertas partes del cuerpo como las cartucheras o el abdomen de la parte baja. Entonces para nosotros como terapeutas a veces muy, es muy difícil eh, trabajar a tiempo récord. Entonces yo siempre les recomiendo que el cuerpo, además nuestro cuerpo va con nosotros todo el año. Y, y es ideal que después de llegar de las vacaciones si nos hemos excedido un poco en la alimentación, pues que apliquemos un poco una dieta de tos, algún producto que nos ayude a hacer una limpia, como llamo yo a nivel ¿Sí? interno, para que de esa forma de, de de los excesos que podamos haber ingerido, el alcohol, el cigarrillo las comidas demasiado procesadas para que estemos bien no es para lucir a los demás, al menos yo lo veo así, es por amor propio. Es el hecho de, de poder sentirnos bien con nosotras mismas o con nosotros mismos. Lo ideal es que después de que lleguemos de vacaciones, pues seguirnos cuidando y los, 300, los 365 días del año.
0: Es como otra parte, ¿sabes qué? También eh, he notado yo mucho que cuando viene el invierno, la gente se olvida de hacerse pedicura. Sí,
1: no, no debería, aunque no es mi área... Por un lado, eh, estoy de acuerdo que no se haga porque hablando de lo que es dermatología, dermatología en general, uh -huh. la uña de, necesita respirar Cuando está sometida a estar durante mucho tiempo con, con esmalte, lo que hacemos es que las asfixiamos uh -huh. y por eso es que la uña se debilita y tiende a hacerse amarilla y tiende a caerse. Entonces, por un lado sí que está bien no, no pintarla, pero bueno, tenerlas bien arregladas y eso está muy bien, porque además, bueno, las, las pedicuristas tienen que vivir, ¿no? Digo claro. yo. ¿no? Y
0: además que también, una cosa es que no se pinten, pero venga, hay que arreglarse los pies... Uno nunca sabe, te toca una emergencia, te tengan que operar de emergencia y tú no te has hecho la pedicura. Mira, a mí me pasó, ¿eh? Por eso pongo ese ejemplo, te lo juro, a mí me pasó. No
1: creo que el médico esté pensando en, la, en los pies del paciente en ese momento. Mira,
0: yo sé, pero vaya, si sale alguien como yo. Una, a mí me tuvieron que operar de emergencia, de ya. verdad, me hicieron una operación de emergencia, eh, pues están, están participando. Eh, me hicieron una llamada de emergencia. Una llamada de emergencia, estoy quedándolo acá. Una operación de emergencia y yo no me había hecho la pedicura. O sea, andaba las uñas pintadas, pero ya había. DJ Gonzalo me va a atender la llamada. Eh, Gonzalo, que lo conteste. ¿Sí? Ha entrado en. Hey, sí, hola, buenas.
4: Quería comentar una cosa, por favor.
0: Sí. Hola.
4: Hola, buenas. Hola. Hola.
0: ¿Me escuchas?
4: Sí, ahora sí, más o menos.
0: Dinos, dinos, cuéntanos. Hola,
4: buenas. Mira, me encanta tu programa, a ver es fantástico. A ver, mi nombre es Renata.
0: Hola, Renata, cuéntanos.
4: Eh, a ver, yo tengo, a ver, yo, yo soy gay, ¿vale? Soy, soy un chico gay. Eh, y bueno, pues quería preguntarle, yo yo soy un chico, eh, soy tu eh, piel negra, la piel muy dura, y quería preguntar, eh, por favor, para yo depilarme como hombre que soy, eh, me gustaría algún consejo, porque tenemos la, la, la piel más dura. Entonces, que, que como hombre, porque las chicas, claro, lo tienes más fácil, pero los hombres, ¿qué es lo favorable para depilarnos, hacer las cejas?
1: Vale, eh, la parte que te quieres depilar entiendo que son las cejas, ¿verdad?
4: No, el pecho, el cuerpo entero. A ver, soy una, soy una persona que haya mucho orgullo. Ajá. Entonces, a ver, lo que quiero es depilarme, porque bueno, no es que sea muy velludo, pero sí es cierto que, bueno, ya sabéis que... lo el bello, pues Sí,
1: el vello, cuando tenemos lo... un poco más de lo que es testosterona, tiende a ser un poco más grueso, entonces claro, es eso, mucho más difícil, es. claro.
4: Ay, gracias. Y bueno, quería preguntar, pues, como hombre, qué, ¿qué nos aconsejas?
1: Sí, pues... A mí a mi novio,
4: que estamos aquí escuchándose, ¿vale, chicas? personal
1: Gracias, gracias por llamar. Pues mira, para tanto hombres como mujeres, indistintamente el género, yo siempre les recomiendo láser. Depende tu fototipo de piel o tu color de piel... Se debe uh -huh. escoger el láser eh, que existen desde los diodos, alejandritas, los IPLs. Lo ideal es siempre que recurras o vayas a un centro que primero te hagan una valoración y una prueba.
2: Uh -huh. Es fundamental.
4: Sí, una Dime. Una, una pregunta. Entonces, eh, ¿es mejor el láser que, que lo que es la acera? Porque, claro, como yo tengo tengo amigas y amigos, ya. Eh, claro, me dicen, ¿no? Este, este el, 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 el láser es más doloroso. Otros que no. No, mejor la acera porque sí que no crece. Entonces, a ver, soy noble en esto y quería preguntar.
1: A ver, eh, la diferencia del láser con la cera te voy a explicar un poco. Bueno, cuando yo aplico una cera en cualquier parte del cuerpo, al arrancarla de la piel, lo que estoy sí. produciendo es una atrofia a nivel de lo que es el folículo. Pero aunque Ajá. yo lo arranqué de raíz, no quiere decir que el pelo que hay alrededor, los folículos que hay alrededor, donde ya está una fase de crecimiento del pelo, sigue estando allí y va a salir. Ajá. Entonces, cuando yo arranco este pelo con esta banda sí. o con esta cera puedo producir algún tipo de dermatitis en la piel y algún tipo mm. de, de irritación. No sé Ajá. si tienes barba y cuando te afeitas, no sé si te has dado cuenta a lo mejor que te suelen salir como unos unos pelitos enquistados. Sí,
4: sí, eh, sí la verdad es que sí, o sea, las eh, gracias, porque soy de las personas que, bueno, sí, juego con mi barba, pero por uh -huh. ejemplo cuando eh, tengo cosas de trabajo, me afeito, claro, sí es cierto que como uh -huh. ven Jesús y te va dar sí, eh, claro, me salen estos pequeños, ¿no? Entonces... Claro, entonces es incómodo para los hombres, no, uh -huh. pues es, es un poco más así, pero claro, porque quería preguntar, sí. porque claro, yo quiero con mi novio, eh, yo quiero, pues, de debilarnos de, de todo, pero claro, prefiero preguntar a los expertos, ¿no?, como vosotros, que uh -huh. sabéis, aconsejarnos bien, de verdad.
1: Sí, yo te recomiendo láser. Yo te recomiendo láser eh, más que la cera. Primero por Ajá. la irritación que se te puede producir, porque además sí. el pelo, volvemos a lo mismo, el pelo en, lo, en el caso de lo que son hombres o cuando tenemos exceso de testosterona, porque suele pasar también en las mujeres, tiende a ser un poco más grueso. Al Ajá. ser más grueso, este pelo le cuesta mucho más salir por este folículo y tiende a enquistarse y se produce una pseudofoliculitis, que es una inflamación de lo que es el poro o el folículo de la piel.
4: Ay, Entonces, sí.
1: la diferencia que tenemos con el láser es que nosotros al disparar directamente a ese pelo y a los que están circundando, a los que están alrededor, que aún Ajá. sin hacer, lo que estamos haciendo, llamamos vulgarmente, lo matamos. ¿vale? O, Entonces, sea que,
4: aunque, aunque, perdona, o sea, que aunque duela, aunque duela más, mejor láser. Sí,
1: definitivamente.
4: <risa> vale, pues muchísimas gracias. Y por cierto, Ber, nos encanta tu programa. Besos. Gracias, un
0: gracias. beso.
4: De verdad muchas gracias desde a aquí Chueca, besos y gracias por cogerme la llamada hasta luego
0: hasta luego hasta luego pues es un tema realmente muy interesante ¿eh? Sí. es que siempre dejamos a los hombres fuera de la parte estética sí 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 es así y el, ojo que el hombre yo he quedado asombrada y siempre lo digo el hombre se cuidan mejor que nosotras. Sí, son más eh, obedientes, como le llamo yo. Eso, eso no entiendo. Sí, eh, deben, tienen que darnos un tutorial. Los hombres voy a hacer un día... Fíjate que voy a invitar un día a hombres al programa. De verdad que se me ha ocurrido. Y voy a hablar acerca de eso porque son más religiosos. Parece Es mentira, que en este ¿eh? tema son más fieles. Sí. sí. <ríe> en, en algo tenían que ser fieles. Estoy... <risa> bueno, ese también es otro programa que te voy a invitar Ya veo que te voy a invitar, pero no hablemos acerca de, de ese tipo de programa también Ahora Diana, me llama mucho la atención un tratamiento que tienes eh, ah, Antes un saludo para Mascarillas Madrid Mascarillas Madrid, están sintonizando nuestro programa Ambos sus mascarillas, eh, son, son unos chicos que venden mascarillas Son también debido a la crisis, pues eh, comenzaron en este mundo de mascarillas Son muy chulas, eh eh, también quiero preguntarte acerca de la biolifting, ese tratamiento que es acerca del arco mandibular y la papada. Ojo, aceptemos chicas y chicos que es una zona que en particular nos pone nerviosos. Y algo sí que les quiero recomendar. No os relajéis por la mascarilla. No dejen que salga la sí. papada, por favor. Va a pasar lo mismo
1: que con el chándal y el confinamiento. Sí. Comíamos y ¿Verdad? como llevábamos pijama, pues no nos dábamos cuenta y íbamos subiendo kilos. Tengo pacientes que han
0: subido hasta 20 kilos, ¿eh? ¿20 kilos? Sí. ¿Qué dices? Sí, sí. Vamos anotando, eh, bueno... Te tengo que invitar a otro programa ¿eh? porque ya nos vamos quedando cortos. Vamos a rápidamente y le damos pase a nuestra compañera. También que te cuento que tenemos las noticias internacionales. Así que le damos la bienvenida a Celedonia Molongua. ¿Cómo estás? ¿Y qué nos traes de noticias internacionales? Gracias,
3: Bells.
5: A continuación les contaremos las noticias de actualidad internacional más destacadas. En Alemania, una mujer ha asesinado presuntamente a cinco de sus seis hijos y después ha intentado quitarse la vida en la ciudad alemana de Stollingen. La policía alemana confirmó este miércoles el hallazgo de los cinco cadáveres de los niños de edades comprendidas entre uno y ocho años. Al parecer, tras el hallazgo de los cuerpos, la madre resultó herida al intentar arrojarse en las vías del tren de la estación de ferrocarril de Düsseldorf, según nos han podido confirmar los medios alemanes. La mujer resultó herida de gravedad y se encuentra ingresada en un hospital bajo vigilancia policial. Continuando con Alemania, la canciller alemana Angela Merkel ha comunicado este miércoles que se han encontrado pruebas de que Navalny fue envenenado con un agente nervioso. El Laboratorio Especial de las Fuerzas Armadas Alemana analizó las muestras tomadas al opositor ruso Alexei Navalny y ha encontrado pruebas de que fue envenenado por un agente nervioso del grupo Novichok. Alemania exige a la Rusia de Vladimir Putin explicaciones sobre el envenenamiento del opositor ruso al considerar que este fue envenenado con un agente químico nervioso empleado durante la década de los años 70 y 80 por la Unión Soviética. El caso del envenenamiento de Navalny se produce en un momento de tensión entre Berlín y Moscú por un enfrentamiento que comenzó en el año 2015, marcado por acusaciones de ciberespionaje por parte de Alemania. Y en Oriente Próximo, Afganistán ha desbloqueado el intercambio de prisioneros dando un paso adelante hacia el diálogo. Este hecho tuvo lugar después de que Kabul anunciara este jueves la liberación de los 400 insurgentes bajo arresto. El gobierno afgano lanzó un doble anuncio sobre la cuestión que había paralizado el proceso de paz en las últimas semanas. En primer lugar con la liberación de los prisioneros talibanes y en segundo lugar con la confirmación de que los insurgentes se habían entregado. En Líbano, el ejército libanés ha localizado más nitrato de amonio cerca de Beirut. Las Fuerzas Armadas de Líbano han localizado cerca del puerto de Beirut un cargamento con 4,3 toneladas de nitrato de amonio. La sustancia que provocó varias explosiones el 4 de agosto en un incidente que acabó con más de 200 vidas. Una cantidad nada comparable con los 2.750 toneladas de nitrato que provocó la gran explosión en el puerto y que se convertiría en el origen de la tragedia y por la que ya han sido detenidas una veintena de personas. Y para finalizar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alienta a los norteamericanos a votar dos veces. Donald Trump alentó este miércoles a los residentes del estado de Cliff, en Carolina del Norte, intentar votar dos veces en las elecciones de noviembre una por correo y otra en persona, un hecho que sin duda pondría a prueba la seguridad del sistema electoral. La sugerencia de Trump supone un delito grave bajo las leyes de California del Norte y supone también un fraude electoral. Muchas gracias, Bell. Estas han sido las noticias internacionales más destacadas
0: del día. Bien, muchas gracias Celedonia, esas han sido las noticias internacionales, que es que te cuento Diana que ahora miércoles y viernes informamos siempre noticias nacionales con nuestra compañera Noelia y las noticias internacionales pues como has visto con, con Celedonia. Y continuamos, eh, estamos ya a unos minutos de hacer este sorteo, repite por favor nuevamente qué se llevan la ganadora de este sorteo.
1: Bueno, se llevarán un tratamiento para reafirmar o reducir cualquier parte del cuerpo, ya sea la zona a nivel facial de la papada o para reafirmar a nivel facial si tenemos arruguitas, un poquito de flacidez o a nivel corporal si tienen un poquito de, de grasa localizada en alguna parte del cuerpo, pues sería este tratamiento que se llama Silis diestética. Uh -huh. Es un tratamiento que maneja radiofrecuencia... Con ultrasonidos que hace una sinergia entre calor y frío para hacer retracción de los tejidos de la piel, da mucha luminosidad, mejora lo que es la retención de líquidos, si lo hiciésemos a nivel corporal y a nivel facial pues lo que hace es que nos redensifica a nivel del óvalo facial y nos da mucha luminosidad. Y eleva, lo que más me gusta de este tratamiento es que cuando lo aplicamos a nivel de lo que es orbicular de los ojos, eleva bastante el arco de la ceja para tener que evitar someternos a inyecciones de
0: botox. Eso, mira, eh, yo estoy en contra, fíjate, del botox, es que qué? no le veo, no lo sé, no le veo, o sea, prefiero que... que... Que inviertan, porque nuestro cutis es una inversión y realmente lo necesitamos. Sí. Porque trabajamos demasiado, que somos mamás, que somos aquí. O sea, es que hacemos de todo. Sí, somos, nuestro todólogas. Nuestro, somos todólogas. Somos todólogas. Nacimos sino ya graduadas de todólogas. Sí, así es. Y entonces eh, ya a veces el cansancio se nos nota en los ojos, en las patitas de gallo. Y eso que la piel blanca envejece más rápido. Exactamente. Entonces, eh, ¿preferiría eh, algún tratamiento de ácido hialurónico ¿O algo que, que ¿qué recomiendas tú? Si yo te digo, ¿qué me recomiendas? ¿Botox o un tratamiento con ácido hialurónico? Va a
1: depender mucho, hay que diferenciar una técnica de la otra. Uh -huh. Por un lado, lo que es el botox o toxina butulímica, lo que hacemos o la utilizamos es para hacer una parálisis temporal del movimiento de un músculo, para que de esta forma se relaje la zona que vamos a tratar. Sí. Eh, se me ocurre si el paciente tuviese estrabismo, si hablamos a nivel médico, de a nivel de oftalmología o a nivel de neurología, pues aplicaríamos el Botox para hacer una relajación para que este ojo no se vaya donde uh -huh. no tiene que irse y tenga la fijación donde tiene que estar. Lo mismo utilizamos a nivel de lo que es la arruga, para lo que es la pata de gallo porque cuando estamos en el día a día, incluso dormidos, tenemos gestos o realizamos gestualizaciones naturales. Cuando el cuerpo está sometido, en este caso el orbicular del ojo está sometido a continuamente abrir y cerrar, lo que hacemos es que se va produciendo un tipo de arruga que se convierte al final en una arruga estática. Entonces con el votos lo que conseguimos es que ese movimiento involuntario se relaje y de esta forma pues mejoramos la calidad de esa arruga. ¿Qué es lo malo, digamos, que tiene el votos Que cuando lo utilizamos en exceso, cuando empezamos a, a edades muy tempranas, este genera una proteína que con los años ya se le va a dificultar actuar y de esta forma pues ya no vamos a tener los mismos efectos positivos que, que podemos tener como cuando yo empiezo con un botox a los 35, 40 o 50 años. Entonces. Perdona
0: que te interrumpa, ¿cuál es la edad correcta para iniciar un tratamiento de botox?
1: No existe edad correcta sino condición de la piel. Ajá. Uh -huh. Realmente se me ocurre, si yo tengo 25 años y tengo unas líneas de expresión bastante marcadas porque tengo una fuerza temporal a nivel de lo que es el músculo frontal o lo que es el orbicular del ojo y tengo muy demarcadas estas arrugas que son arrugas que realmente son por gestualización y realmente me, me molestan, pues lógicamente puedo utilizar un botox a esa edad. Pero si tengo 25 años y lo que tengo es una línea que no es de expresión, sino una línea estática en la que yo no necesito utilizar un botox, pues entonces puedo ir a otro tipo de técnicas. Ni siquiera tienen que ser técnicas mínimamente invasivas, sino que puedo empezar a hacer tratamientos de regeneración a nivel de esa zona. El mejor tratamiento como yo siempre digo es la prevención y la alimentación, volvemos a lo sí. mismo de siempre sí. y si yo tengo 25 años y no me desmaquillo, no me limpio el rostro en la mañana y en la noche, si no utilizo una buena crema hidratante y una buena protección solar no sirve de nada que yo me ponga litros de botos porque realmente no voy a conseguir nunca mejorar esa piel. Y la diferencia que tenemos que en el hialurónico es que la función del ácido hialurónico, dependiendo su peso molecular, es decir, de, de lo espeso o lo líquido, Ajá. para que me entiendan un poco, eh, me va a hacer una u otra función. Cuando este ácido hialurónico es muy espeso o muy denso, nosotros lo llamamos de reticulación alta, lo que hacemos o lo que buscamos es rellenar zonas o surcos o proyectar, ya sean labios, pómulos, Incluso hacer rinomodelaciones cuando el paciente necesita. Así, ah, eso
0: es cuando cuando tienes la, perdón, cuando tienes la naricita un poquito. Que sí, eso llama la silla de montar. Que me la
1: muevan un poquito. Exactamente, se llama silla de montar o que vulgarmente cuando nos reímos que decimos que es la típica nariz sí. de bruja. Entonces cuando tenemos este tipo de, de de nariz, digámoslo así, lo que se hace es que se trabaja con ácido hialurónico para hacer una perfilación a nivel o una rinomodelación. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de ácido hialurónico, lo que busco es hacer rellenos o, o modelaciones, mientras que si lo utilizo más líquido, lo que voy a buscar es hacer una hidratación. Entonces, siempre es necesario valorar a cada paciente, como siempre digo, cada uno es un mundo diferente para saber qué debería de aplicar o qué es lo mejor.
0: Eso es, es muy importante y creo que me va a tocar invitarte nuevamente. Encantada. Porque fíjate que es un tema muy importante y quiero que, que nos centremos, ¿sabes qué? Nos podemos centrar en la parte del, del cuidado por lo de la mascarilla. Sí, me parece muy
1: interesante. La verdad es que es un tema bastante interesante todas las alteraciones que están habiendo, ya no solo a nivel de la
0: piel, sino también de sí. los labios. Yo creo que podríamos hacer... Eh, vamos a ver si cómo coordinamos con DJ Gonzalo y con Sergio. A ver si podemos hacer un programa desde tu centro. Sí, me parece espectacular. ¿Qué dices? ¿Les parece? Y voy bueno. a ir, ¿eh? ¿Qué te parece, Sergio? Me Ay, parece
3: una experiencia decida.
4: guay. A mí me, me parece bien.
0: Y es un tema súper importante, ¿eh? Sí, sí. Y no es lo mismo. Ya el próximo programa lo vamos a hacer que nos veamos a la cara... Como está, guardamos la distancia, nos podemos retirar la mascarilla, ¿okay? Bueno,
1: realmente el paciente siempre que va está sin mascarilla, lógicamente, y nosotros guardamos bastante lo que son ¿Sí? las medidas de seguridad. ¿Sí? De hecho, cuando vayas, que estás invitadísima, Gracias. vas a darte cuenta que no me podrás reconocer muy bien porque llevo una mampara, gafas, doble mascarilla para respetar al paciente y también para cuidarnos nosotros.
0: Así que, chicas, chicos, ya saben, no, por problemas de cuidados, no hay ninguno. Vamos a hacer el sorteo porque nos estamos quedando sin tiempo y ya Perfecto. me están preguntando quién ganó. Bien, vamos a ver. Ya tengo, ¿eh? Lo vamos a hacer en un sorteo en línea. De esas, con estas páginas que es el sorteo. Como ya. ves, aquí están los nombres. Vamos a ver. A la una. A las dos. Y a las y a las 3 vamos a ver, ¿qué pasa? mira, que es que yo no sé qué pasa, que de la vez pasada ya tengo que cambiar de táctica a Gonzalo porque espérate, estoy escribiendo los nombres ya, ya no tenemos casi tiempo, voy por favor, un momento estamos anotando bueno, Concepción me falta una persona a anotar, ¿vale? ¿Cómo te la has pasado? Este estrés de los últimos minutos son
1: terribles, ¿eh? Yo fantástica. La verdad es que me he sentido muy bien. Realmente, los nervios
0: han ido totalmente. Vamos a ver. Hoy sí, estamos listos. Sí, ya vamos, ya vamos. ¿Qué nombre dice ahí? Carolina. A tiempo ha entrado, ¿eh? Bien. A tiempo ha entrado el nombre. Es que solo nos había mandado una letra. Okay. Ok. a jugar. ¡Uy! El premio se lo ha ganado Coreca. Así que Coreca, ese es el nombre que nos ponen. Ha puesto ya las manitas arriba. Felicidades y gracias por sintonizar una tarde con Bells Diana, gracias nuevamente. Sergio, ¿cuánto tiempo tenemos?
4: Pues nos quedan dos minutos.
0: Dos minutos. Diana, rápidamente di tus redes sociales para que te sigan. Igual estamos en este programa. Tiene continuación.
1: Diez Teti23, nos siguen por Instagram, encantadísimo. Muchas gracias, Alves por por haberme invitado. De verdad, espero verte pronto por la Claro quemita. que llegaré, tengo
0: una arruga que me está volviendo loca. Me ha salido una arruga y estoy, pero mis descuentos, mis. ¿Mis oyentes tienen descuento en tu estética? Sí, claro que sí, por supuesto, un 15% de descuento, todo el que vaya de tu parte. Así que, a la estética, nos vamos a la estética y el próximo programa, a finales de mes, porque tenemos la agenda un poco llena, nos vamos para la estética. Gracias una vez más por habernos sintonizado, muchas felicidades a Coreca, porque te has ganado este tratamiento que, ojo, no tienes que publicar e invitar a todas esas personas que nos sigan en las redes sociales. Un beso, adiós.